0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是程茜。国家主席习近平在 APEC 工商峰会发表书面讲话。那么，管先生，您对此有何特别观察
1: ？好的，主持人。那么，习近平在 G 二零峰会的重要讲话中啊，道出了全世界的痛点所在：经济全球化遭遇逆风，世界经济面临着衰退的风险，大家日子都不好过，发展中国家首当其冲。那么具体到亚太区，尤其是工商界，这种日子不好过的痛感，只怕是更强。所以啊，今天的讲话一开场就开宗明义：“世界向何处去，亚太怎么办？我们必须给出答案。”我个人理解，习近平讲话给出的中国方案，既有大方向的把握设计，也有方法论的执行推进。习近平强调，亚太地区应该走三路，也就是和平发展之路、开放包容之路、和中共济之路。他从大历史的经纬出发，回溯亚太奇迹的核心密码，那就是真正走出冷战阴霾，摆脱阵营对抗、大国争斗，亚太特别是中小经济体才步入到奔向现代化的快车道。因而呢，习近平给出的这一大势判断就格外具有说服力与感召力。亚太地区不是谁的后花园，不应该成为大国决斗场，任何搞新冷战的图谋。人民不会答应，时代不会允许。这是大国领袖的胸襟与高度，喊出属于亚太的时代最强音，因应时代挑战，推动亚太经济发展走在世界前列。习近平提出六方面的建议，那么这可以看作是中国方案回应亚太时代之问的具体的方法论。习近平第三点建议，也就是打造。高水平开放格局中明确提到要推进亚太自贸区的进程，推动 RCEP 与 CPTPP 等相互衔接等等。目前啊，在亚太区内有一系列并行或者是次级的经贸协定安排。那么这些个安排如果能够全面衔接、相互促进，亚太高水平开放的格局将会为之一新。但是呢，我也注意到衔接对象并没有提及美方正在推进的所谓印太经济框架。前两天，美国贸易谈判代表戴奇在接受彭博社采访时就宣称说，谈判进展顺利，相关协议有可能在未来两年签署。那么，这一框架协议究竟是包容性的安排，又或者只是服务于美国自身战略利益的所谓经贸武器化、排他性的工具？是不是真正做到对外衔接兼容，无疑啊？是我们最直观的一个衡量指标
0: 。书面讲话也对中国式现代化做出了全面阐述，强调中国十四亿多人口实现现代化，将是人类发展史上前所未有的大事。您对此有何体会呢？中
1: 国最高领导人在第二十届政治局首次集体学习会上，特别就把握落实党的二十大精神作出重要部署，要求啊各级领导干部既做实干家，又要做宣传家。他强调要加强对外宣介工作，要引导国际社会全面了解党和国家的大政方针和发展战略。我之前在节目中也曾特别评论，习近平开启二十大之后的首次外访，连轴参加两场多边系列会议，并且访问泰国。那么，作为大国领袖与顶层设计者，无疑啊，他将就。对外宣讲阐释党和国家大政方针和发展战略，做出格外精彩的全面演示，成为实干家、宣传家的典范。事实上呢，从巴厘岛到曼谷，我们从联场峰会与场边外交的活动来看，这样一个主题是贯穿始终的。在举世瞩目的巴厘岛习外会中，中国元首向美方交底，中国党和政府的内外政策公开透明。战略意图光明磊落，保持高度的连续性和稳定性。在我看来，这样一种高度的连续性和稳定性，恰恰是动荡变革起立的世界最期待也最看重的大国特质。所以啊，我们看到几乎每一位与习近平会见的外国领导人，包括拜登，包括联合国秘书长古特雷斯，也包括作为 G20 峰会东道国的总统佐科等等。他们与中方会谈的一个不变主题，都是对习近平再次当选中共中央总书记表示祝贺。一定程度上，这也是外部世界对于大国这种高度连续性和稳定性的认同。现代化是不是只有一条路径？中国式现代化能不能走得通、走得好？今天，中国最高领导人在书面讲话中再度向亚太、向整个世界做出精彩的回答。也就中国式现代化，它的内涵、它的意义，做出令人信服的阐释与演示。超过人类世界既有现代化国家总人口的14亿中国人，将以超大规模整体实现,现现代化。这是人类发展史上前所未有的大事，是值得大书特书的世界发展奇迹。那么，对于外部世界而言，这本身就是中国式现代化它的启示所在，也是机遇所在。
0: 中国国家主席与日本首相岸田文雄晚间在曼谷会晤，您对这次会晤有何期待呢
1: ？这是中日领导人过去三年来的首次面对面会晤，正如香港南华早报网站今天即时新闻的头条所称的，这是场边外交旋风，也就是 War Wind of Diplomatic Meetings 的一个延续。那么，追随大国领导人的脚步。这股旋风从巴厘岛吹到了曼谷，习近平高访节奏仍然在高强度、高效率的在延续，这也是备受关注的一次双边会晤。日本方面一直在为此在积极准备，甚至在提前进行舆论的准备。此前，在参加金边东亚系列峰会期间，日本首相本人就已经做出了相关的表态。三年前，也就是中美元首在巴厘岛举行拜登就任总统之后的首次面对面会晤当天。那么，日本的内阁官方长官松野博一就已经预告了这次会见，并且强调岸田将会关注习拜会的内容，希望构筑建设性而且稳定的日中关系。那么，对于习拜会的核心内容，岸田有 get 到吗？中国元首明确告知拜登，台湾问题是中国国家核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是第一条不可逾越的红线。那么，在我看来，对台湾问题核心基础与第一条红线的三重定位，同样适用于中日关系。日本前首相安倍生命最后阶段也是最费争议的一个言论，已经构成了对日中关系的一个最大毒害，那就是鼓动所谓台海有事及日本有事，也是日美同盟有事。昨天啊，联合国秘书长古特雷斯在巴厘岛会见习近平时就重申。联合国坚定支持一个中国原则，一个中国原则是不可触碰的红线，必须得到尊重。这呢，就是整个国际社会在台湾问题上的最大的公约数，是中方强调的那第一条的红线。今天，外交部发言人毛林在回应记者就这次会晤的中方期待提问时啊，就回答说：今年是两国邦交正常化50周年，希望双方能够坚持和平友好。深化互利合作，妥善管控分歧，共同致力构建契合新时代要求的中日关系。那么岸田呢，他也多次表态，努力加速构建有建设性的、稳定的日中关系，很重要。那么要妥处中日的分歧，为亚洲两个最大经济体的双边关系注入稳定性、建设性。日方啊，必须在中日关系的第一条红线问题上做出明确的响应与承诺。